0: ママシューアーティストの人生は人道中とぶらり旅会社員ワーママとシューアーティスト2つの顔を持つ私アココが日々の生活から拾い上げたトピックスをお届けしている番組ですというわけで皆さんこんにちはシューアーティストのアココですいかがお過ごしでしょうかえ明日からゴールデンウィークの方もいますかねえ長い連休を楽しみましょう<笑>というわけで今日のテーマなんですけれどもあの頃の私にシェアしたかった実績がない時のポートフォリオの作り方というテーマでお話ししようと思いますまあ、あの頃の私にシェアしたかったのあの頃の私については後半で、えー、簡単にご説明しようと思うんですが今日は、えー、ポートフォリオなおかつ、えー、実績がない人たちが作るポートフォリオの作り方というテーマですである YouTube チャンネルを見て、えー、すごく勉強になったなと思ったので、えー、そのことについてシェアする、えー、回なんですけれども、えー、その YouTube チャンネルがですねパチパチデザインチャンネルさんという YouTube チャンネルさんで、まあ、概要欄に URL も載っけておくのでよかったら見てみてほしいんですが、えー、その方がですねその実績がない人いわゆる美大とか専門学校にも通っていなくてで実務経験もないいわゆる私のような、えー、自分の力で、えー、学んで作品を作っている人たちが、えー、ポートフォリオを作る時に気をつけたらいいポイントっていうのをご紹介してくれてたんですね。えー、すごいこの視点はなるほどなと思って、えー、勉強になったので、えー、知りたい方がいるかわからないと思いつつも自分のアウトプットも兼ねて、えーちょっとと今日は話してみようと思いましたえまずポートフォリオなんですけれどもまあそういったイラストとかデザインとかそういうものを仕事にしたいとクリエイティブとか、えー、仕事にしたいって思っている人たちが仕事をしたいって一緒に仕事をしたいと思う企業さんとか相手に見せる自分のいわゆる作品集みたいなものですね。で自分がこういう作品が作れますよとかえー、実績がある人であればこういう仕事をしてきましたよみたいなまあ、履歴書なんですよね履歴書みたいなものなのでまあ、そういったものがあるとあこの人はこういうことができる人でこういうふうに仕事をする人なんだなっていうのが相手の方にも伝わるっていうものですね。でまあじこれがまた実績がない人たちからすると、まあ、私もそうなんですけどなかなかポートフォリオ作りっていうのが苦戦をすするんですよねまず実績がないので、えー、説得力がなかなかね出しにくかったりします。っていう人たちのためのこう救世主のような YouTube 動画だったんですけれども、まあ、どんなことがポイントだっったかっていうのを私なりにここがいいなと思ったのが2つあってまず1つ目が思考のプ,レスプロセスを見せるっていうもので2つ目がフィードバックをもらううとということでしたで特に1つ目の思考のプ,スプロセスをな全然この思考のプロセスがうまく言えないんですけど、えっと、思考のプロセスを見せるっていうのがなるほどなと思ったんですが。まあそのポートフォリオに載せる作品って例えば、えー、実績がある人であればこういうクライアントさんがいて、えー、こういう仕事をしましたみたいなものが出せるんですけど実績がない場合は例えば架空のクライアントさんとかを使って、えー、こういう作品を作りますみたいなのを載せるんですけれども。その時にもう一声っていうところで思考のプロセスを入れるといいっていうことでしたでどういうものかっていうと、まあ、架空のクライアントさんがいてじゃあ例えば架空の美容室があってでその美容室さんの依頼で、えー、広告のこういうバナーを作りましたみたいな、えー、架空の案件を作ったとしますでそうしたた場合に、えー、ただ作ったデザインの載、えー、せるだけではなくその間にどういうことを考えたのかっていうのを載せるっていうことですで。例えばその美容室がこういう年代の人がよく通っているとか、えー、どういう立地にあるとかでこの美容室が抱えている課題は何でどういうふうに未来になっていきたいのかっていうことを想定してでは、じゃあ今どうすべきかとか、えー、こういうことを考えてこういうデザインを取り入れましたこの部分の色がこの色なのはこういう理由ですとか、えー、こういうデザインを考えるためにこんな調査をしましたとかそういうその1個のデザインが完成するまでの間にいろんなことを考えると思うんですけれどもその考えたことのプロセスっていうのをちゃんとポートフォリオの中に書くっていうのが、えー、そのポイントの内容だったんですよね。であーこれはななるほどなと思ってあの「作品集」っていう言葉に惑わされるんですけれどもやっぱりこうねビジュアルで作ったものの写真とかをどんどんどんどんって載せていくのがいいんじゃないかって思いがちだと思うんですけどそうじゃなくってこの自分がどういうふうに考えて、えー、作品を作品というかデザインを作れるんだっていうことを、えー、知ってもらう。方法としててすすごくいいなって思っ思たんですよねやっぱりこう架空の実績っていうとなかなか説得力を出すのが難しかったりするんですけれどもその思考のプロセスっていうのはその人自身が持っているものそれも価値なのであこの人と仕事するとこんな風に考えて仕事をしてくれそうなんだなっていうのが、えー、相手の方にも伝わると思うんですよね。なのであこれはすごくいいなと思ったのが一つです。で、ももうううつがフィードバックをもらうということでした、えー。このフィードバックをもらうっていうのはまあそのままなんですけれども自分の頭だけで考えたものではなくって第三者の目で見てもらってこうした方がいいんじゃないかっていうフィードバックをもらった方がより良いアウトプットっていうのが作れるっていうことですね。で、まあ、このフィードバックをもらう時に、えー、もらう相手っていうのは結構重要なんじゃないかなと私は思っていて例えば、えー、全然そのデザインとかイラストとかクリエイティブに全く仕事も関わっていないななような、えー、その辺のその辺のって言ったらいいですけどまあ聞きやすいこうね知人とかに声をかけてちょっと見てくんないって感じで<笑>見せたとしても多分見せられた方,方も、まあ、よくわかんないけど、うん、かっこいいんじゃないみたいな感じで<笑>え返されるとそれはちょっとあんまり意味がないんですよね。そ、うんまあ、それははの,の友達が悪いいとかかでななくって知らないからそう答えるしかない逆にこういい人だとすると、うん、すごく何でしょうね何とかしなきゃって思ってくれる人とかが見たりするとあなんか分かんないけどわかんないけどなんか自分はこういうふうに思うよって、えー、アドバイスしてくれるかもしれないんですが、まあ、それがその実態に即しているかは何とも言えないっていう感じなんですよね。なので多分フィードバックをもらう相手として選ぶべきはあのその仕事に精通しているプロが一番ベストだと思うんですよね、うん。まあ知り合いにそういう人がいればそういう方に頼むのもいいと思いますしなんかその動画の中で紹介されていたオンライン上司かな,なんかそのフリーランスの方とかって、えー、会社の組織じゃないので上司がいないんだけれどもそういった時のなんかフィードバックを受けたいっていう時とかにそのオンライン上で、えー、そういったフィードバックをしてくれるようなサービスがあるそうなんですよ。これ初めて知ったんですけれども、まあ、そういったものを利用して第三者目線で、えー、そのポートフォリオを評価してもらうっていうのがあるとより洗練されたものが作れるなということでした。うん、この2つがねねすすごい勉強にななったんですよ、ね、なんでよか今あのウェディングのオーダーの制作をしているんですけれどもそれが終わったら少しアート作品の方に注力をしたいなっていうふうに思っているんですよね。で私はこう刺繍アーティストと、まあ、名乗っている通りで刺繍のアート作品で仕事をしていきたいなというのがあるので、まあ、それこそ企業さんとか異、えー、業種の方とコラボをして。ね、自分の作品を作って、えー、仕事をしていきたいって思っているので、まあ、その作品を作ることもそうなんですけどそういったポートフォリオ自分の作品集とか、まあ、履歴書みたいなものを作るっていうのも必要だなっていうのがずっと頭の片隅にあるんですよね。なのでそういった意味でもこの今回の YouTube がすごい参考になったので、まあ、同じ状況の方がいるかは分かんないんですが、えー、シェアさせていいいいたただという次第でございます最後に、えー、あの頃の私にシェアしたかったっていうのが<笑>とこれは本当にもう私の大学生時代のすごく恥ずかしいエピソードなんですがもしかしたら昔も話したことがあるかもしれないんですけれども、まあ、就職活動中の話ですね。もともと私はこう絵を描くのが好きでそういうクリエイティブな仕事をしたいと思っていたんですけれども、まあ、美大とかか専門学校には分けけ合っていけなかってなたんですよ、ね、でまあ普通にこう一般の4年生大学に出てで就職活動になったわけなんですがまあいろいろとこうそれでもやっぱりクリエイティブの仕事に就けないだろうかと。いろいろとまあ調べても広告業界とかも見ましたしあ何かね他にもないかなといろいろ調べたんですけれども、まあ、広告のクリエイティブは倍率が高いのでなかなか、まあ、一応あ途中まで進んだんですがなかなかね<笑>難しくってで他のそのクリエイティブ系の何かこうデザインをするとかいう仕事だとそもそもその応募条件の中に美大卒とかクリエイティブ、あ、違うな、専門学校卒の人とかで、そうじゃなかったらお<笑>すいません、仕掛け時計が鳴っております<笑>すいません、仕掛け時計が鳴っちゃいましたね<笑>はあ、そうそま,ま流すっていう<笑>まあちうっとご了承くださいそう<笑>なんだっけそうそうそうそうそうそうそうそうそうもそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで、そんな中でえ唯一私が見つけられた、えー、案件案件というか採用情報があって、まあ、とあるエンタメ業界の、えー、クリエイティブなんでしょうねグッズデザインの部門の、えー、ものだったんですけれどもまあ結構有名なエンターテインメント業界さんがやっていて。でそこのグッズのデザインをする人みたいな感じでそれはももう未経験の方も、OK、だったんですよでもうこれだと思って、えーまあ、エントリーシートを出してで最初の、えー、検,検査じゃないな何だっけ、えー、審査っていうのかな,なんかなんだろう採用のなん,なんかテストが、えー、ポートフォリオ審査だったんですよね。ポ、ねまあ、ートフォリオって何じゃろうっていう感じから始まって。でいろいろとね自分なりに調べてああなるほど自分の作品集をえ一冊の本にまとめるのかと思ってもうその日までに自分の作品をもう一生懸命一生懸命つたないものだと思い分かっていながらも<笑>作品をいろいろともう作って寄せ集めて、えー、一冊まとめて、えー、持っていったんですよね会場に。でまあ、その会場で一人一つテーブルを割り当てられてで設置時間は20分ほどでポ、えートフォリオを設置してくださいって言われたんですよね。おやと思って<笑> 20分もいるって思って<笑>でふと周りを見渡してみると、まあ、いわゆるその専門学校とか美大を出た人たちはもうスーツケースで来てるんですよね。で用意始めて皆さんもそのスーツケースをガバッと開けてえ机の上にもう「えポートフォリオって本じゃないの?」って目が点になったんですけれどももうオブジェみたいなもう立体的な作品みたいなのがグワって並び始めたんですよね。ななるほどみんなこれを20分で組み立てなきゃいけないのか大変だなと思いながら私は、えー、一冊の本を机の上にポンと置いて会場を、えー、赤面しながら立ち去ったという経験がありましたはい。まあその頃の自分がこれを知っていたらまあ、あえてその一冊の本だけを置いていくっていう手法を取りつつ、えー、その内容でですねこういう思考プロセスでこんな作品を作ってみましたみたいなのを載せて逆に目立てたんじゃないかなというのがあったのであの頃の、えー「私に教えたかった」っていうタイトルをつけてみました<笑>まあちょっとね半分余談みたいになっちゃったんですが、まあ、そんな恥ずかしいこともありましたよと、まあ、あの頃は本当に勢いで行動していた若かったなあという思い出もありつつまあね、まあ、これからはまあ学んだので、えー、そういった部分を意識して自分のポートフォリオを作っていきたいなという風に思いました。はい、というわけで今日のテーマはあの頃の私にシェアしたかった実績がない時のポートフォリオの作り方というテーマでお話をしてみました。ちょっと途中仕掛け時計が鳴っちゃってすいませんでした。<笑>ちょっとねなんかアンカーで収録してるんですけど、えっ、ー、とね編集の仕方がよくわからなくて。<笑>いつも一発撮りでやってるので、えー、ちょっとそのまま流しちゃいましたがご了承ください<笑>。はいというわけで今回の放送気に入っていただけましたらスタンド FM の方はコメント欄やレタースポティファイやポッドキャストをお聞きの方はツイッター、Twitter、やインスタグラムなどで感想をシェアしていただけますと大変励みになります。またこの番組やアココの活動を応援したいと思ってくださった方がいらっしゃいましたら。放送の概要欄やプロフィール欄にある各種 SNS をフォローしていただけますと嬉しいです。はい、それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。良いゴールデンウィークをお過ごしください。セシ,シュアーティストのあここでした。ではまた。